0: Du liter til 1 De uhyggelige billeder fra Gaza kommer i en Lindström.
1: Outside the main Shifa hospital, the bodies
0: are being lined up. The morgue is full. Tusenvis af døde og sårede, kilometervis af ødelæggelse.
2: The supplies of food, water and medicine are dwindling.
0: Men efter Hamas' chokerende og brutale terrorangreb er det ikke overraskende at Israels svarer voldsomt igen. Det var nærmest forudsigeligt. Israel's response has been swift. Thousands of strikes, and Gaza is now cut off from all essential services. Og var det i virkeligheden præcis det Hamas vidste og håbede på at opnå? Det viser os i hvert fald noget helt grundlæggende om, hvordan terror virker.
2: Det er nærmest en af i terrorisme, det her med, at det ikke handler så meget om angrebet i sig selv. Det handler omkring den effekt, at et angreb kan skabe.
0: Mit navn er Henrik Lærke, og senere i dagens udsyn skal det handle om det lettelsens suk, der gik gennem eu kontorerne i Bruxelles og på weekendens valg i Polen.
2: Many analysts believe the opposition's strong showing could dramatically improve the relationship between Brussels and Warsaw.
0: Efter årvis med dyb EU-bekymring over udviklingen i landet har polakkerne nu selv stemt for at ændre kurs. Håbet er nu at Polen ikke kommer til at stå alene.
1: Jamen det mange håber er jo at den meget triste udvikling vi har set i nogle af de centrale og østeuropæiske lande, selvfølgelig især Ungarn og Polen at den er blevet brudt nu, den onde spiral, at det godt kan lade sig gøre at vende tilbage til demokratiet.
0: De seneste dage har vi set voldsomme videoer af israelske bomber, der regner ned over Gaza. Vi hører om tusinder af dræbte civile og mangel på mad, strøm og nødhjælp. Var det i virkeligheden en del af Hamas' plan med deres angreb på Israel den 7. oktober?
2: Ja, det tror jeg sådan set, det var. Der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at Hamas de godt vidste, at Israel ville gengælde det, det her angreb, og også at de ville slå rigtig hårdt ned på Gaza. Så ja, jeg tror sådan set, at det her det var en del af planen.
0: Hamming, du er terrorforsker, du har skrevet bøger om og har en PHD i djihadisme, og du rådgiver om terrorbekæmpelse og antiradikalisering. Vi skal tale om, hvad det er for en strategi, der ligger bag terrorangreb med udgangspunkt i krigen mellem Israel og Hamas. Og vi skal lige nævne, at du i øjeblikket er på efterårsferie i Odense, så det er måske det, man kan høre lidt i baggrunden. Ja. Tore, er Hamases angreb på Israel i virkeligheden et eksempel på, hvor stor en effekt et terrorangreb kan få, ikke på grund af selve angrebet, men især på grund af den reaktion, det fremtvinger hos modstanderen.
2: Ja, det kan man jo godt sige. Det er i hvert fald et eksempel på, hvor effektiv en strategi tager kan være, fordi at det ikke bare handler om angrebet i sig selv, altså det at gå ind i Israel her den 7. oktober, men omkring alt det, der sker efterfølgende. Og det er jo en del af den større strategi bag et angreb, det er jo, at der også kommer en reaktion fra modparten, Og det er klart, man kaster sig ikke ud i sådan et angreb med mindre man også er interesseret i den modreaktion. Inside
0: Gaza, it looks every bit as if Palestinians are feeling the full force of Israeli military power, and its retaliation for the Hamas attacks has only just begun. Der er gået cirka halvanden uge siden Hamas iværksatte sit angreb på Israel, og i den periode har vi set en række dramatiske modsvar fra Israel. De har foretaget massivt luftangreb, og de har mobiliseret cirka 300.000 soldater forud for en sandsynlig landinvasion af Gaza. Og situationen nu er, at Israel er flere er blevet beskyldt for at bryde krigens regler i deres kamp mod Hamas, blandt andet ved at lukke for adgangen til mad, medicin og vand i Gaza. Hvordan kan det
2: gavne Hamas? Jamen Hamas, de har jo simpelthen fordel af den her krig på to måder, som jeg ser det. For det første, så viser de med et stærkt angreb her den 7. oktober, at det er en gruppering, der er i stand til at lave den her type koordinerede omfangsrige angreb mod Israel. Men for det andet, så ved de jo godt, at det her modsvar det kommer, og at det bliver voldsomt, og det tjener Hamas altså også på i den folkelige stemning, at befolkningen i Gaza og muslimer verden over ser, hvordan Israel reagerer i sådan en konflikt. More than a million people have been warned to move south
1: ahead of an expected
2: ground offensive into Gaza. The Palestinian ambassador to the United Nations said tonight it amounts to ethnic cleansing, while the UN Secretary General has reminded both sides that even war has rules. Så det med at Israel nu begynder at kaste bomber på den måde i Gaza, at de lukker for tilgangen af basale forsynninger. Og at der er rapporter omkring, at de bruger hvid fosfor i nogle af de her angreb, som også er ulovlige. Det er set rigtig godt for Hamas på lang sigt, fordi det er med til at styrke den folkelige støtte til bevægelsen. Og det er jo også noget af det, den lever af. Så for, den, for Hamas som gruppe, som politisk bevægelse, så er det meget fordelagtigt, det der egentlig sker lige nu.
0: Men hvis vi ser på de sociale medier, så har Hamas selv filmet. De her brutale angreb, drab og overgreb, de har foretaget sig i Israel i forbindelse med angrebet og lagt det ud på sociale medier. Så de forsøger til syden ikke at fremstille sig selv som gode og humane over for verdenssamfundet. Så hvorfor har det overhovedet nogen betydning for dem, om der bliver udtalt moralsk kritik af Israels metoder i Gaza?
2: Jeg tror selv set, Hamas er bekymret omkring det her, jeg tror også, at det ikke er ikke det hele, vi får at se på de her videoer. Jeg tror også, at de tænker over, hvad det er for et signal, de sender. Men som jeg også sagde før, så har de ligesom to fokusområder med sådan en krig. Det er både at vise styrke, men også at vise, at Israel er for voldsomme, når de så gengælder det her. Der er
0: allerede andre, der er begyndt at blande sig. Vi har set Hezbollah i Libanon affyre raketter mod Israel, som straks svarede igen. Hvilken betydning kan Israels reaktion mod Hamas få for, om andre, ligesom Hezbollah, vil blande sig aktivt i konflikten?
2: Jamen, Israels reaktion er fuldstændig afgørende for, hvordan den her krig den kommer til at udvikle sig. Om det bliver en krig mellem Hamas og Israel, eller om det bliver en regional krig. Og det er jo også det, Israel godt ved. Det er også derfor, de tænker sig godt om lige nu, eller i hvert fald prøver på det i forhold til, hvordan de skal reagere. Fordi de ved godt, at reagerer de alt for voldsomt, i den forestående landinvasion, så der er der også meget større risiko for at særligt hævder i Libanon, men også at Iran begynder at involvere sig mere direkte og indirekte i den her krig. Det er Israel opmærksom på, og det er internationale aktører, som særligt amerikanerne selvfølgelig er rigtig opmærksom på. President Biden is on his way to Israel as the crisis in the Middle East appears to reach a point. But just hours ahead of Biden leaving DC, a powerful explosion rocked a hospital in Gaza, killing hundreds of people. Officials in Gaza and in Israel have blamed one another for the blast. Lige nu, der tror jeg desværre, at situationen er sådan, at Israel, og særlig Netanyahu, ikke formår at vise den nødvendige øh, tilbageholdenhed i et forestående angreb. Så jeg tror desværre på, at den her landinversion i Gaza, den bliver så voldsom, at Hezbollah ser det som en mulighed for at gå mere aktivt ind i krigen. Og det kommer Israel jo til at, at svare tilbage på. Og så har man pludselig en regionel krig.
0: Og er det også det, Hamas i virkeligheden håber på?
2: Ja, det tror jeg sådan set. Hele den politiske kontekst, både i Mellemøsten, men også på global plan, støtter også bare hypotesen om, at det her det var planlagt, og det er intentionen, at det her det skulle blive en større regional krig.
0: Så det vi har set, er, at en mindre aktør, altså her Hamas, benytter en strategi over for en større aktør, altså Israel, nemlig at lave chokerende terrorangreb, netop for at provokere
2: en voldsom modreaktion. Er det noget, vi har set før i historien? Jamen, det er jo nærmest en af grundlægersætningerne i terrorisme, kan man sige, det her med, at det ikke handler så meget om angreb i sig selv, det handler omkring den effekt, at et angreb kan skabe. Og vi har jo set utallige eksempler på, at små aktører, når de kæmper mod militært overliggende aktører, så bliver man jo nødt til, eller de ser sig i hvert fald nødsaget til, at benytte sig af den her type terrorangreb for at fremprovokere en eller anden reaktion. Vi har set det med Al-Qaida tidligere, for eksempel med 9-11, der vidste godt, der ville komme et ordentligt modsvar fra amerikanerne, når man laver sådan et angreb. All of this was brought upon us in a single day.
0: And night fell on a different world. A world where freedom itself is under attack.
2: Og vi har jo set det med Al-Qaidas gruppering i Irak, som jo var meget eksplicit omkring, at deres strategi, det var simpelthen at skabe en intern borgerkrig i Irak mellem sunnimuslimerne og shia-muslimerne. Så de lavede jo simpelthen deres angreb mod den shia-muslimske befolkning for at fremprovokere en større krig. Så vi har jo set den her strategi fra de underlegne mod de overlegne flere gange, hvor man laver et eller andet for at igangsætte en større effekt. Og det er jo lidt hen og det samme, vi ser nu i Israel.
0: Hvad er det præcis ved denne her slags episoder, hvor mindre grupper eller organisationer angriber en militært overlegen modstander gennem spektakulære angreb? Hvad er det, der gør dem så effektive?
2: Jamen, det er jo sådan set det, at den nation, der bliver ramt af den her type angreb, de sidder tilbage med en følelse af, det her det kan vi ikke sidde overhøre i. Det bliver man nødt til at reagere på. Det her det skal hævnes. Det er simpelthen hæsteligheden og det barbariske i den her type angreb, der gør, at en nation, der bliver ramt af et terrorangreb, simpelthen ikke kan lade være med at gengælde og gengælde det rigtig voldsomt. <tryk> Man kunne jo sådan set godt fra Israels side sige, at det var da et forfærdeligt angreb, men vi lade simpelthen være med at overreagere, og så er det ikke sikkert, at det her det ville udvikle sig særlig meget. Det er klart, at Netanyahu, lederen i Israel, ville miste en masse populær støtte og opbakning, men der ville ikke være så mange, der døde, hvis det var den strategi, der blev valgt. Men det er bare meget sjældent, at et land, der bliver ramt af terror, har, hvad skal man sige, til at, at træffe den beslutning. Er det fordi den type angreb, de
0: rammer så hårdt følelsesmæssigt, at man ved, der kommer denne her reaktion?
2: Ja, lige præcis. Det emotionelle i det betyder jo en hel masse, fordi den her type terrorangreb... Altså det er jo så voldsomt, og særligt med de billeder, der kommer ud, så er det jo noget, der fremkalder en masse følelser, særligt når det, som vi har set i Israel, er et angreb også mod ældre og mod børn, så er det jo virkelig, hvor man sidder tilbage og tænker, det her, det kan vi ikke acceptere, det her, det bliver vi nødt til at reagere på, vi bliver nødt til at strafte, det er så inhumant, at det skal gengældes. Så netop det, det barbariske i den type angreb er jo meget centralt for, hvordan reaktionen så også bliver.
0: There is a growing humanitarian crisis in Gaza as a result the Israel Hamas war. Så den her voldsomme reaktion fra Israel i Gaza, den kan altså direkte bruges til at mobilisere modvilje mod Israel og få flere til at blande sig i konflikten. Men virkeligheden er jo at Gaza og palestinenserne bliver bombet masser af civile palestinere i Gaza dør. Det er lidt svært at forstå, hvordan det kan være i Hamas' interesse, fordi det er jo trods alt den befolkning, de forestiller og repræsenterer. Er det virkelig sådan, at jo
2: voldsommere Israel reagerer, jo bedre er det for Hamas? Ja, på sin vis, der tror jeg egentlig, det er selvfølgelig, der kan godt komme en situation, hvor det måske bliver for langvejet, og befolkningen begynder at gøre modstand mod Hamas. Men jeg tror faktisk, der skal rigtig meget til. Jeg tror egentlig, at det her det, øh, er overordnet set positivt for Hamas, at øh, befolkningen kommer til at lide. Jeg tror faktisk lidt kynisk set, at Hamas er lidt ligeglad med, om der dør nogle tusind øh, 1000 eller ti palæstinensere. Det er simpelthen et offer, man bliver nødt til at have for at vinde den her kamp mod Israel på lang sigt og få den folkelige støtte, som Hamas også er afhængig af. Så jeg tror, det er en kalkuleret beslutning. Du brugte selv ordet kynisk. Det er jo en utrolig kynisk kalkyle, at man
0: offrer, hvad skal jeg sige, sin egen befolkning for at markere en pointe.
2: Det er det, og det er også en voldsom organisation, Hamas, en terrororganisation, som er villig til at bruge meget, meget voldsomme metoder til at opnå sine mål, og det her, det er jo et eksempel på det. Man kan sige... Alle nationer er jo på et eller andet niveau villige til at ofre menneskeliv for at opnå et eller andet. Hamas er det jo bare i meget højere grad, end andre lande vil være det. I Israel har man jo også kendt, hvad der skete
0: den 11. september 2001. Og hvis det her er en logik, der går igennem historien og som Hamas så har benyttet sig af, altså det der med, at man med et meget meget voldsomt angreb kan skabe sådan en spiral af eskalerende vold og kaos, er der så overhovedet nogen mulig måde at forhindre det på, når man ved,
2: at det er det, der vil ske? Nej, jeg tror faktisk, det er rigtig, rigtig svært, særligt når vi snakker Israel-Palæstina-konflikten, fordi der er så mange følelser på spil, og der er så mange hensyn at tage. Så jeg tror faktisk, at det er helt utænkeligt, at Israel vil agere på en anden måde, end det, de gør lige nu. Og det ville være nødvendigt for, at det eskalerer konflikten og ikke eskalerer den yderligere. Vi ser jo, hvordan internationale aktører som FN og amerikanerne er ude og prøve at sige, at selvfølgelig har Israel ret til at forsvare sig, men de skal overholde krigens lov, de skal tænke på proportionalitetskonceptet og sådan nogle ting, som et forsøg på ligesom at sige, at I må godt reagere, men lad nu være med at reagere for voldsomt. Men det er bare svært, hvis ikke umuligt, når man er den aktør, der ligesom er offer for sådan et angreb, særligt med den historik, som Israel og Palæstina har. Tak skal du have, Thor Hamming.
0: To Poland now, where the right-wing governing law and justice party appears to be on the verge of losing power. The opposition leader Donald Tusk called it the beginning
1: of a new. Era.
0: Hvorfor var det her valg i Polen så vigtigt?
1: Jamen det var det, fordi rigtig mange jagttager og polakker og også kilder, jeg kender over. de simpelthen mente, det var sidste chance, hvis man skulle undgå en yderligere demokratisk tilbagegang, og nærmest en fastlåst demokratisk tilbagegang, som ikke kunne muligt tilbage nogensinde igen.
0: Marlene Wind, du er professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, og så er du også rådgiver for EU's udenrigschef. Og må ikke udenrigschefen Josep Borrell, også er særdeles interesseret i det, vi skal tale om nu, nemlig weekendens parlamentsvalg i Polen. Og hvad det kommer til at betyde for polakkerne og for Europa. For efter otte år ved roret ser det nemlig ud til, at landets højrepopulistiske regeringsparti lov og retfærdighed nu vil tabe regeringsmagten. I stedet så tyder det på, at det bliver oppositionen med den tidligere EU-præsident Donald Tusk i spidsen, som kommer til at danne regering. Og Marlene hvis det bliver udfaldet, hvad er så dine forventninger til det her magtskifte?
1: Jamen, så forventer jeg, at der vil være en kæmpe, kæmpe opgave med at få Polen tilbage i hjertet af Europa. Man taler om den her Weimar-triangel med Tyskland og Frankrig. Altså, Polen er jo et kæmpe land, der har 37 millioner indbyggere. De kan spille en kæmpe rolle i Europa og Europas fremtid, hvis de virkelig vil, og hvis de går i bræschen for det. Og det har man jo store forventninger til med det her regeringsskifte, at det er det, der vil ske. Men det bliver op ad bakke, og det gør det blandt andet, fordi hele magten Normen kulturren, altså hele magten i polen de sidste otte år er blevet. Udskiftet, altså ledelsesniveauet i alle ministerier, dommere, universiteter til en vis grad. Også medierne er blevet besat med loyale støtter fra pis som det hedder Lovretfærdighedspartiet. Og, og hvad stiller man op med det? Så der er en kæmpe opgave med at få ryddet op simpelthen og få Polen fuldt ud tilbage på det demokratiske spor.
0: Så det er ikke bare et spørgsmål om, hvem der har flertal i parlamentet, det er simpelthen hele systemet der skal rettes op på eller skiftes ud?
1: Ja, så altså, det er helt grotesk på en måde, fordi det minder jo om overgang fra kommunisme til demokrati der efter murens fald. I øvrigt skal vi lige huske at sige, at der var flere, der stemte ved det her valg end nogensinde, også ved det første valg, der var, da demokratiet kom til Polen efter murens fald. Altså, man er nødt til at gøre sig nogle meget grundige overvejelser over, hvordan får man de her institutioner, meget vigtige institutioner, som er blevet undermineret af det her illiberale regime, som lov og repræsenteret demokratisk tilbagegang. Hvis man kigger på alle målinger, der måler lande, der går tilbage demokratisk og deres demokratiske sundhedstilstand, der kan man se, at Polen simpelthen i de her otte år er faldet helt ud af kategorien liberal demokrati.
0: Og hvad kommer det her magtskifte som vi må formode kommer på et tidspunkt, hvad kommer det til at betyde for Europa?
1: Ja, altså der er jo igen meget, meget store forventninger. Måske i virkeligheden også alt for store forventninger. Men der er store forventninger til, at vi vil se et Polen, der er langt mere engageret i europæisk politik. Ikke bare i forhold til Ukraine, hvor vi jo ganske vist, det er i hvert fald den fortælling, vi har fået i medierne de sidste år, at PIS-partiet, altså Lov var meget pro-Ukraine. Det var de så alligevel ikke her til sidst, de sidste halve år. Så man regner med, at Tusk, som man forventer bliver nye regeringschef i Polen, at han vil sadle om og vil meget mere offensivt støtte Ukraine i kampen for frihed, og at han vil gøre det i tæt samarbejde med Frankrig, Tyskland og de andre europæiske lande, og at vi ikke vil se et besværligt pol som hele tiden trækker på det, ligesom Orbán, og ikke rigtig ved, om man nu vil for eksempel levere våben, hvorvidt man vil levere mere nødhjælp osv. til Ukraine.
0: While Jaroslav Kaczynski of the Ruling Law and Justice Party insists nothing has been decided yet despite losing his parliamentary majority. Og lad os så kigge lidt nærmere på de benspænd, kan man vist kalde det, som Færdighedspartiet har benyttet sig af i forbindelse med det her valg. Du har været kritisk over for den måde, som de har gjort det svært for deres politiske modstandere at håndtere det her valg. Forklar lige, hvad er det, de har
1: gjort? Jamen, det er jo ikke bare valget. Man har brugt lidt den samme taktik, som Ungarn har brugt, og som man inden for forskningen kalder autokratisk legalisme, og som betyder, at man har brugt de nationale demokratiske institutioner til at underminere demokratiet selv. Så man har altså brugt domstolene for eksempel, som man stadig kalder domstole og kalder legitime institutioner. Dem har man brugt til at få sin vilje igennem, hvis man ikke lige kunne få flertal i parlamentet. Jamen så har man sagt til domstolene, I sørger lige for det ved at udøve domstolskontrol. For eksempel et af det var den måde, det kom til verden, man tabte Afstemningen om at fratage kvinderretten til abort, og så bad man domstolen om at sørge for at det kom på plads og det gjorde den så og det vil sige man har brugt de institutioner vi normalt forbinder med demokrati til at underminere demokratiet.
2: Democracy has won, says Polish opposition leader Donald Tusk after exit polls appear to give his party group and potential
0: coalition partners the upper hand. Og så lyder det jo som om, at det nærmest er against all odds, at det alligevel til synligheden er lykkedes oppositionen at vinde det her valg. Hvordan har de brugt sig med det?
1: Jamen, man har meget klogt gjort det for at appellere til alle de unge og særlige grupper i samfundet, som har været utilfredse med Lover Så har man simpelthen ladt hver parti i den her koalition, som Tusk er leder af nu, gå til valg på deres eget program. Altså, man har ikke slået det sammen til et stort parti eller et stort fælles valgprogram. Man har simpelthen sagt, jamen, I har jeres egne mærkesager. Vi arbejder sammen efter valget, hvis vi vinder det, men I går til valg på jeres egne mærkesager. Det har de gjort, og det har været en kæmpe succes, vi så det modsatte i Ungarn for et års tid siden, hvor Orbán vandt igen, hvor oppositionen prøvede at gøre det modsatte, nemlig at gå til valg på et fælles program. Og det var altså ikke vejen frem for at mobilisere alle til at gå hen og stemme.
0: En ting er, at der er nogle forhåbninger til, hvad det her magtskifte vil betyde for Polen. Men hvis vi vender tilbage til de forhåbninger, man har i EU, hvad er det så for en tendens, man håber, at det her polske valg vil bryde?
1: Jamen det mange håber, er jo, at den meget triste udvikling, vi har set i nogle af de centrale og østeuropæiske lande, selvfølgelig især Ungarn og Polen, at den er blevet brudt nu den onde spiral, at det godt kan lade sig gøre og vende tilbage til demokratiet, at civilsamfundet ved at rejse sig, selvfølgelig i tæt samarbejde med civilsamfund i andre europæiske lande, for det skal man ikke tage fejl af. Du har simpelthen haft juridiske eksperter fra Holland især, men også Frankrig, Tyskland, som har siddet og lavet sager ved domstolene, ved de europæiske domstole, prøvet at hjælpe kommissionen med at lægge sagen omkring de her ting, har givet udførlige rapporter om retstil i Polen til Europaparlamentet, så de også har brugt al deres energi i borgerretsudvalget på at vende den her udvikling. Det er sådan en, jeg vil næsten kalde det pan-europæisk mobilisering, der har været for at hjælpe det polske civilsamfund tilbage til en sejr. Jeg tror, når Først vi får kortlagt, hvordan det her egentlig er lykkedes, så vil vi se, at det her det har slet ikke kun har været en ren polsk affære. Det har været noget, der har vist sig, hvor stærkt civilsamfundene i Europa kan arbejde sammen for demokratiet, når de vil. Så det er en ganske, ganske interessant. Det bliver et laboratorium for forskere at dykke ned i, hvordan det faktisk kan lade sig gøre at gå tilbage, når først et land er autokratiseret.
0: Og det er klart, det vil glæde EU, det vil glæde EU-tilhængere. Og hvis du skulle give et råd til Josep Borrell, underrigschefen, er det så, at nu kan han virkelig glæde sig og læne sig tilbage i Bruxelles og se på, hvordan alting går den rigtige vej?
1: Jeg tror, det er meget, meget for tidligt at læne sig tilbage og bare tænke nu alt godt, fordi... Det vi ser lige nu, det er jo, okay, det lykkedes i Polen, men hvad med Ungarn og hvad med Slovakiet, hvor Fitjo sidder lige er blevet genvalgt, og som også har de samme tendenser til at ville kontrollere statsapparatet og sætte sine venner ind overalt. Og så skal vi jo huske på, at vi står for en udvidelse med ni nye lande, og mange af de her nye lande, de er jo ikke demokratier, som vi kender det. Mange af dem har meget høj grad af korruption. Og hvis man ikke når internt i EU og få ændret traktaterne, få gjort EU klar til at tage lande ind, som ikke nødvendigvis er demokratier, så kan vi jo opleve det samme igen. Og det er ikke sikkert, at det kommer til at gå lige så godt næste gang. Meget tyder faktisk på, det viser forskningen, at det der med, at lande, der først er gået ned af den stig, og er blevet mere autokratiske, næsten fuldt autokratiske. Det er nærmest umuligt at vende den udvikling. Og det lykkedes så i Polen, måske også fordi, at de kun var nået halvvejs ned ad den sti og fordi civilsamfundene har arbejdet så tæt sammen de sidste 3-5-6 år for at få det her vendt om igen. Men at EU skal gøres klar til en udvidelse, det indebærer altså i allerhøjeste grad, at vi får ændre traktaterne, at vi kan smide lande ud, for eksempel, som oplever en demokratisk tilbagegang, og der i hvert fald kan være en reel trussel om at blive smidt ud, så vi holder alle på sporet, fordi man skal lige huske på, hvad er det, de her lande, der vil ind i klubben skriver under på? Jamen, de skriver selv under på, at de vil ind i en liberal-demokratisk klub. Der er ingen, der tvinger dem ind til at blive medlem af EU. Men når man først har sagt, at man vil være det, så skal man også sørge for, at der ikke er korruption. Og man skal sørge for, at der er markedsøkonomi. Og man skal sørge for, at man lever op til basale menneskerettigheder og beskyttelse af borgerne. Så kan det ikke nytte noget, at man kører af og tænker mere på at ja, få stabilisere sin egen magt og vinde et, to, tre, fire, fem valg på en uretmæssig måde, sådan, som har set i flere af de her lande.
0: Og hvis ikke EU's udenrigschef Josep Borrell, han øh, hører udsyn, så må du så sige det til ham direkte.
1: <laughs> tak skal du
0: have, Marlene Vind. Selv tak. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdag fra kl. 15 på Genhør.